0: Trato de arrancar,
1: Carlos, trato de arrancar, Carlos. Trato de arrancar, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at it. Is that who I
0: think it was. Yes. Su vuelo eso. Tierra buena más ojo corta, se tira poco. Zas buena más corta no cortar para izquierda rápida para derecha buena más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre sasar para derecha buena más no cortar para izquierda rápida ojo se abre para uno derecha rápida ojo con B. Rápido, ojo con fe acaba rápida menos aquí estamos una tarde más esto es turbo track Sí. Segunda edición de este programa que pretende ponerte al día de todo lo que acontece en el entorno del motor. Buenas tardes, Dani Catena, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado.
2: Muy buenas tardes, David, un día más aquí estamos para hablar de motor.
0: Un día más, ¿verdad? Parece como, oye, por cierto. Un día más, segunda edición de programa, ¿eh? Y fíjate cómo es la radio, que ya te sientes un año más mayor. Sí, tío. ¿Eh? Otro más. Ya los 30 se van acercando, peligrosamente. No pasa nada, ¿eh? no te preocupes. Yo lo superé. <risa> Sin mayor problema. Entré en la crisis de los 40 y me compré un coche rojo. Pero por lo demás, nada. Yo ya he tenido coche rojo. Creo que me toca ir a por el descapotable. Bueno, tú mismo. Por delante, 60 minutos de información... En eso, en todo lo que acontece en torno al motor, ¿hay chascarrillo en torno a la DGT? ¿Lo, lo vemos chascarrillo o noticia?
2: Es, es que la DGT va a estar presente en más programas que nosotros, o sea, este o sea, paso... cualquier día presenta el director de la DGT el programa
0: <risa> Tenemos Chacarrillo en torno a la DGT, tenemos cositas en, en torno a un salón del automóvil, tenemos alguna comparativa Tenemos muchas cosas en lo que va a ser la siguiente hora, pero antes, ya sabes... Que siempre hacemos un break musical para dejarle a la gente con buen sabor de boca y para que vayan eh, afinando orejas para que sepan lo que se les viene encima. (laughs) We'll <laughs> be Estamos de vuelta y ya estamos listos, prestos y dispuestos a comenzar Turbo Track
2: en toda su extensión.
0: Así pues, ¿por dónde vamos a empezar, amigo
2: Dani? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, vamos a empezar con la DGT, porque tal como empezamos la semana pasada, volvemos esta. Y esto que es chascarrillo noticia, te lo tienes que decir para que le dé aquí al botón.
0: Eh chascarrillo. Turbo chascarrillo. Pues cuéntame ese chascarrillo que me parece muy interesante, por cierto. Claro,
2: es un poquito de cotilleo, porque aún aún no es nada en firme, pero parece ser que la DGT va a traer cambios para los usuarios de las dos ruedas. Y es que están estudiando la posibilidad de que quien esté en posesión del carné de moto y realice un curso de conducción segura, homologado por ellos, que esperamos tenga mucho contenido, igual que le van a meter al de coche, les van a adjudicar tres puntos adicionales, Pudiendo superar el máximo, es decir, van a tener hasta un máximo de 18 puntos, elevando así el tope actual de 15. De manera que si tú tienes 9 y haces el curso, te plantas en 12. Pero si tienes 15 y haces el curso, te plantas en 18 puntazos para delinquir luego... A... Todo lo que quieras, ¿no? Tu libre albedrío, o sea que sí. <risa> Junto con esto, además, han mencionado la posibilidad de hacer obligatorio el uso de guantes. En el país vecino, en Francia, los galos ya, ya lo tienen obligatorio. Y pues bueno, como digo, son posibilidades Aún no hay nada en firme Pero cuando el río suena, agua lleva
0: Estaría curioso de tener tres puntos más Yo sé que el pasado fin de semana A más de uno le hubieran venido bien Porque esa vuelta de Jerez se hizo dura,
2: ¿eh? ¡Hombre! <risa>
0: Ahí estuvo la DGT con todo, vamos no, no dejaron radar libre
2: Nada, se quemó gasolina, puntos, gomas Se quemó todo, todo lo que había Todo,
0: todo lo que había y lo de llevar guantes también me parece una acción interesante, ¿eh? hay que decirlo, que una caída, unos guantes, pues hombre, protegen una de las zonas más sensibles del cuerpo.
2: Claro que sí, más expuestas, la verdad que desde aquí aplaudimos a las señoras señores de la DGT su, su medida.
0: Ahora, o tener 18 puntazos, esto no se dio ya en su momento porque tenías, el máximo eran 15 o 12, yo estoy perdido.
2: Son 15, 15. o sea, tú el, si arrancabas novato tenías 8, creo recordar, y si ya tenías el carné de hace no sé cuánto tiempo tenías 12. Y si pasabas tiempo sin que te ah, vale, pusiera esto. ninguna infracción, podías acumular hasta 15, pero de esta manera puedes tener hasta 18. 18.
0: Entendemos que el curso homologado también repercutirá en un importante ingreso en la DGT.
2: Claro, supongo, barato no va a ser Y otra cosa, eh, están los chicos detrás del club, detrás de esto También estudiando poder convalidar esos puntos Para poder coger entradas de PortAventura, una tostadora O lo que <risa> lo que te guste del catálogo
0: Ya verás qué divertido va a
2: ser esto Claro que sí, de todas maneras No sé si habéis visto estos días las noticias, supongo que sí Que aquí en Navarra estamos probando los radares en cascada Ajá. Porque esta gente que tiene ojos en la cara y nada más Se han dado cuenta que cuando veíamos un radar, frenábamos y han dicho, pues para luego cuando vuelva a acelerar, le pongo un segundo o tercer radar y ya verás tú cómo pica. Y está picando a la gente, está picando.
0: Sí, bueno, no te voy a decir cómo he venido yo ya hasta aquí. Pero sí que es cierto que además el primero lo ponen como escondido, pero no mucho.
2: ¿eh? ¿Para que te confíes? En plan, uy, he visto el radar, freno.
0: Y ahora, y ahora le piso. Y el siguiente sí que ya va escondido detrás del guardarraíl. Ese eh, ya te pilla coche, con todo, porque...
2: Que se vea qué grandeza en este país un radar, no podemos poner tres en el mismo tramo. Y
0: evidentemente los radares en cascada ya sabéis que los ponen en los puntos muy peligrosos, en las rectas de la autopista, que son donde más se mata la gente, ¿no? Ahí.
2: Con más visibilidad. <risa> y buenos arcenes. Pues eso. Ay, lo que nos queda por ver de la DGT, pero bueno.
0: ¿Más noticias tenemos? ¿Más cositas?
2: Claro que sí, y es que el pasado jueves, antes de ayer, el día 9 de mayo... Y hasta el día 19 se ha puesto en marcha la cita más importante del motor en en este país, en cuanto a vehículo nuevo se se refiere a innovaciones, que es el Salón del Automóvil. Eh, Ya sabéis que aquí en en España se celebra un año en Madrid y al siguiente en Barcelona, y así alternativamente. Entonces este año toca en Barcelona y están muy, muy contentos porque desde la pasada edición, la de 2017, hay un 50% más de marcas. La gente se se ha animado más a a traer lo suyo y a enseñárnoslo.
0: Se esperan presentaciones importantes...
2: Sí, ya hemos empezado a ver cositas, pero eh, como en principio está previsto que el equipo de Turbotrack visite el, el salón, vamos a esperar a haber visto y tocado todo, se supone que esta semana vamos a ir, vamos a tener la oportunidad y así para el siguiente programa os puedo contar cositas. Este año están de cumpleaños, cumplen 100 años eh, y han hecho un montón de cosas para celebrarlo. Ellos han han diseñado un programa que se llama Road to 100, que se puede ver en la web de Automóvil Barcelona. Incluye principalmente dos actividades o dos grupos de actividades. Por un lado está el programa Génesis, donde los visitantes van a poder asistir a una experiencia inmersiva de estos que ahora te, te encierran, te ponen oscuras, te ponen gafas, tal Con proyecciones holográficas, 3D, música envolvente Supongo que igual hasta te cae agua encima <risa> Y por otro lado, una exposición de historia del salón Con los 26 vehículos que han marcado un hito en el desarrollo de la automoción o Por ejemplo, el primer vehículo eléctrico Entonces, vamos a ver si podemos ver y tocar todo eso Porque va a estar muy, muy interesante Lo único, por si vais, que ahora os contaré cómo se puede ir O, o mmm, cómo podéis entrar es que la experiencia Génesis, la que parece más de feria Estará disponible desde el viernes y el fin de semana Es decir, entre semanas, si vais de lunes a jueves, nada, nada. no va a estar disponible
0: wow, Por lo tanto, será complicado asistir a esa experiencia Porque las colas y multitud de gente va a ser...
2: Aquello va a ser brutal eh, Y además es que va a tener un aforo limitado de 850 personas por sesión Imagínate lo grande que es y la gente que esperan Si en cada turno entran 850, 850 personas Vamos, a la... como en la cola del Carrefour uh-huh. Y eh, bueno, como novedad También van a tener una zona de sim racing De simuladores Que van a ser simuladores de competición Con el circuito de Cataluña Y seguro que atrae a los más jóvenes Y a los que no lo sean tanto Correcto Entonces, si estáis pensando en ir Cualquiera puede comprar entradas Hay varias modalidades Y allí en taquilla podéis comprar la entrada Para un único acceso Es decir, compras la entrada es para todo el día Pero solo puedes entrar y salir una vez del recinto y los días laborales ahí en taquilla vale 15 euros y 17 para viernes, sábado y domingo. también pues tampoco, el acceso. ¿Tampoco es muy caro? No, porque es una experiencia que pues eso es complicada de vivir. Es el centenario y bueno otros salones, aunque están más a mano, ya tienes que coger aviones y cosas. Como para ir a Ginebra, ir a Frankfurt o cualquiera de los otros grandes. Uh-huh. Y este año el, el nuestro pinta muy bien. Eh, si queréis también hay una entrada solo para la tarde a partir de las 4 que valen 10 euros y lo mismo de lunes a jueves nuestra recomendación intentar ir de lunes a jueves porque viernes y fin de semana va a aparecer aquello el corte inglés en rebajas y
0: sobre todo todo el día porque yo no estoy en un salón de automóvil pero he estado en algunas ferias que se montan allí en Barcelona y ya te digo que en una tarde no te da tiempo ni a ubicarte
2: nada, nada he visto antes el dato de, de, de lo que medía el salón era una barbaridad luego si, si lo encuentro te lo digo porque no me lo ha apuntado pero vamos que va a aparecer aquello un pueblo
0: nosotros vamos a intentarlo mandaremos a nuestro corresponsal eh, y experto en motor a ti <risa> de todo el equipo me han elegido a mí y eh, estaremos la semana que viene haciendo un pequeño resumen de lo que allí puede acontecer o quizás incluso algo más extendido Ya veremos
2: Bueno, y que no se os olvide que todo lo que vea Que me resulta interesante Y me acuerdo que tengo batería Lo subiré al Instagram de TurboTrack No pues, os olvidéis pues, de seguirnos @turbotrackfm. Eso
0: te iba a decir No se ha olvidado hoy arrancar comentando nuestras vías de comunicación Que eh, en Instagram no estamos eh, petando Hay que decirlo así
2: ¿Eh? Tenemos ya un montón de seguidores
0: eh, También en Facebook no funcionamos mal eh, y recordad que también podéis escuchar el podcast en, en, en las principales plataformas Todavía tengo mis dudas en iTunes Que me, está, me la está jugando vale Pero sí que estamos ya en Ebox Estamos en Spotify Y no sé si me dejo alguna
2: Hombre, el Spotify no lo tenéis saturado este ah. Nos van a cobrar más, ya verás <risa>
0: <risa> Bueno, pues enseguida va, Seguimos, si te parece, con más cositas en TurboTrack Claro que sí Vamos arrancarlo con altura
3: El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura
4: Esto es pa' que quede lo que yo hago duro. Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura Esto es pa' que
3: quede lo que yo hago Sobre el panamera, mm. pongo palma sobre la mira, Llevo camarón en la guantera, De la pa mi gente y lo hago a mi manera. Mm. Flores azules y quilate, y se si mentira que me mate. Flores azules y quilate, y se si mentira que no me mate. Como altura.
4: Con altura,
3: iré joven para la sepultura.
4: Con altura, esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura, demasiadas noches de travesura. Con altura, vivo rápido y no tengo cura. Con altura, y de joven para la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Uh, yeah. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y la por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú los no, si sí no. le tuve que comprar un trago porque la tenías con C. Y Desde acá que rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
3: Mira, flores azules y, y se mentira que me mate Flores azules y, y
4: se mentira que me mate Con altura. Con altura.
3: Este pa que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noche de travesura, con
4: altura Vivo rápido
3: y no tengo cura, con altura Y de joven para la sepultura, con
4: altura Esto pa' que quede, lo que yo hago dura, siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura, con altura Vivo rápido y no tengo cura, con altura Ajá. Y de joven para la sepultura, con altura
3: sí, La
4: Rosalía Vamos, vamos vamos, esperamos vamos que quede, vamos y esperamos pa' que quede Turbo
1: que desbotar y tener
4: mucha más... ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a
0: Mucha información respecto y en torno al mundo del motor, y en, esta, en este caso eh, nada que ver con la mecánica, todo con la tecnología que hoy en día también tiene que ver mucho con
2: el tema de la conducción. Claro que sí, le damos una, una importancia brutal. Por eso, para los más tequis como diría mi amiga Miriam Talaya, estos días <risa> Google nos ha anunciado una profunda actualización de Android Auto, que estará disponible para después de verano, ya uh-huh. Ya sabéis, por los que no seáis David, que eh, Android Auto es la plataforma de conexión entre smartphone y coche, ¿vale? Que tiene tantísimos adeptos a día de hoy porque prácticamente cualquier coche nuevo ya lo incluye y están saliendo muchas radios aftermarket que las puedes poner en cualquier coche que ya lo incluyen, igual que Apple CarPlay. Pero bueno, en este caso, los que se han pronunciado sobre la, la actualización son Android Auto, los de Google. Seguro que Apple no se queda atrás con CarPlay y también le da una vueltica de tuerca. Pero, vamos, básicamente es que se renueva actualizando la estética y los colores... ...para adaptarlos un poquito más a los los interiores de coche de hoy en día... ...para hacerlo un poquito más moderno a la vista... ...y le han hecho una profunda revisión a las barras de, de herramientas y de accesos directos... ...que para mí ya era hora, porque ahora, por ejemplo, si tú estás con Android Auto... ...si estás viendo Google Maps o Waze y quieres cambiar de canción pero no puedes hacerlo desde el volante o las teclas o lo que sea, tienes que salir de Maps abriendo Spotify o la aplicación que uses y dejas de ver el mapa en ese momento. Entonces, van a integrar la reproducción de audio en la la barra inferior y ahora podremos cambiar de canción sin tener que dejar de ver el Maps, Waze o el sistema de navegación que estemos usando. Han puesto un vídeo muy muy cortito, los de Google, para que vayamos viendo y se ha presentado en el el I.O., el festival que han celebrado ellos con sus novedades, claro. Para los frikis de Google, Android Auto será lo de menos. Entonces, en el vídeo que han puesto de 4 segundos... ...hemos podido ver, o por lo menos parece... ...que mejora la fluidez y las animaciones y las transiciones... ...entre las aplicaciones, los desplazamientos por menú, etcétera. Yo pienso, yo, Dani Catena... ...que además la actualización vendrá acompañada... De, ...de la inclusión de alguna app nueva... ...certificada como segura para la conducción... ...porque ya sabéis que si no, no funciona... ...es decir, no vais a poder usar Instagram con el Android Auto en la vida... Y eh, vendrá alguna nueva que sea útil para la conducción, pues no sé, estaría guay alguna de avisa de radares eh, para poder usarla desde el coche. La esperamos con muchas ganas.
0: ¿A ti qué te gusta más, Android Auto o Apple Car?
2: Mm, difícil pregunta. Yo antes era de Android Auto, pese a ser usuario de iPhone. Porque Google Maps me gusta mucho. Desde iOS 12 ya se puede usar Google Maps también con el, con el, Apple, Car, con el Apple CarPlay. Y la verdad es que el, el funcionamiento es bueno. Estéticamente mmm, son muy similares. Pero creo que a día de hoy mmm, en facilidad de uso y en estética está un puntito por encima Android Auto. Pero sí que es cierto que en fluidez y en, y en buen funcionamiento, en que todo vaya como debe... CarPlay está, está hecho a medida
0: Lo cierto es que esta aplicación Estas dos eh, estas dos interfaces Lo que sí permiten es que cualquier coche Por muy pequeño que sea, por muy simple Se convierta automáticamente en un coche Como siempre digo yo, moderno para siempre Porque eh, tu coche va a seguir andando con su motor pero ya no es como antes que se te quedaba antiguo el GPS o se te quedaba o, o no tenías el ordenador de a bordo. Ahora, ya con estas aplicaciones, prácticamente tu coche va a ser casi casi actualizado, ¿no?
2: Claro, siempre que, que tengamos este esta capacidad de hacer mirroring desde la pantalla del coche, eh, conforme el móvil vaya ganando funciones o vaya ganando en potencia, porque al final no funciona igual, en el caso de Apple CarPlay, un iPhone 6, que un iPhone XS Max, un XS Max procesa mucho más rápido de todo, ahí ya va a depender de nosotros el el equipamiento, pero está muy bien y yo creo que irá pasando con más cosas, cada vez más las marcas irán integrando extras que puedan ser activaciones por software y de hecho, bueno, Tesla ya lo hace, Tesla tiene actualizaciones OTA on the air y el coche se conecta a internet, se baja la actualización y por ejemplo, con la última, eh, mejora la gestión de de la batería y gana un poquito en, en autonomía, sin que tú hagas nada.
0: ¿Lo próximo será que podamos ver nuestro nuestras interfaz también en los Digital Copics?
2: Ya veremos. Eh, hay marcas que ya tienen un poquito integrado el tema del CarPlay y del Mirror Link en, en los cuadros de instrumentos, como puede ser, por ejemplo, Hyundai, que, que creo recordar que con Android Auto sí que te permitía ver el, la canción que estabas escuchando, igual no las indicaciones de navegación. La verdad no lo he probado para tanto, pero sí que sería un adelanto. Pero bueno, el tema de las pantallas tiene que tener una medida que a veces se nos está yendo un poquito a las manos.
0: Pues eh, corramos un estúpido velo y continuemos adelante, aceleremos hacia el siguiente tema. ¿Qué, ¿Con qué vamos a ir ahora?
2: Pues ahora vamos con una de voltios, que nos gustan a nosotros tanto los eléctricos. Ah, ¿sí? sí Sí sí, 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 Y es que se han filtrado unas fotitos en las que podemos intuir bastante bien las formas del Volkswagen ID3, ¿vale? Un compacto eléctrico con formas de bono volumen que va a tener dos primos. Eh, estas fotos a mí personalmente no me han sorprendido porque ya en el Salón de Ginebra el pasado mes de marzo se presentó el prototipo Elborn y hemos visto que, es que son prácticamente idénticos, igual que Audi va a tener el Audi AIME. E igual y mí no sé cómo le van a llamar exactamente. Y entre los tres se van a aparecer mucho, 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 mucho. Y van a compartir mecánica, ¿vale? ¿Solo mecánica
0: o también plataforma? <risa> Tenemos que hablar luego de eso.
2: Todo, todo, todo. Van es? a ser primos hermanos. Uh-huh. Entonces, sí que algunos extras o algunos motores puede que unos estén disponibles y en otros no. Pero eh, en principio vamos a pensar que van a ser iguales. Eh, la movida es que, como quien manda en el grupo es Volkswagen, van a lanzar el producto de ellos primero. Y desde el pasado 8, el miércoles, abrieron las reservas. Se han marcado un Tesla por toda la escuadra. Y tú puedes pagar ya mil euros para reservar tu Volkswagen ID3, que todavía no sabes exactamente cómo va a ser. Es muy bien, ¿no? No se ha visto de manera definitiva, pero puedes poner esos mil pavos que eh, puedes echarte atrás y recuperarlos siempre que lo hagas antes de otoño. Después no han confirmado cuál va a ser la política de devoluciones. Porque en Tesla sí que te dejaban echarte atrás en cualquier momento y ha habido gente ahí con, con la pasta de la reserva a los dos años, que por otro lado es una forma de financiar el proyecto. También es cierto. Al final pones mil pavos para algo que no vas a tener hasta dentro de dos años, pues oye, a la, la empresa le vienen muy bien, aunque mejor estaría en nuestra cuenta. En principio va a haber tres versiones. Autonomías estimadas de 330, 400 y 500 kilómetros. Y potencias, se rumorea que el acceso van a ser 120 caballos, uh-huh. eh, al final eh, mucha gente dice pero cómo van a tener caballos los 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 coches eléctricos, tienen potencia, eh, los caballos son una unidad de potencia, lo que pasa que habitualmente en, en los eléctricos nos importa más la capacidad de la batería porque es la que nos da la autonomía, ¿vale? obviamente a motor más potente con la misma batería menos autonomía. Y eh, respecto a este motor de 120 caballos, del que todavía no sabemos nada, sí que pensamos que puede haber un tope de gama con 204 caballos, ya que el prototipo de Seat Elborn, que se presentó en Ginebra, era el que tenía. Interesante, su precio dicen que va a arrancar unos 30.000 euros, una cifra ajustada para ser un eléctrico con esta autonomía, y estamos hablando del precio del coche. Si luego hay algún tipo de subvención gubernamental, pues podremos bajar de ahí. Eh, De todas maneras, esta versión de lanzamiento tal y como nos tiene acostumbrados Volkswagen, seguro que va a ser muy muy completa y no va a valer esos 30.000 euros, sino que va a valer más porque lo alicatarán hasta el techo.
0: Pues nada, un nuevo lanzamiento en el parque eléctrico eh, que cada vez, bueno, las marcas se van animando. Ya veremos si luego la infraestructura está acorde con lo que presentan las marcas,
2: porque también eso es otro cantar. ¿eh? Esperamos, porque si no me veo lo que antes era el expositor de cintas de la gasolinera, luego será un expositor de power banks para cargar el coche. Algo así va a
0: tener que ser, ya veremos. Y luego no será ninguna compatible, ya verás. ¿eh? Aquí hay un dilema, ¿eh? ¿Por qué no
2: harán una batería intercambiable? Es una cosa que sería lo más eh, sencillo. Bueno... De momento parece ser que es que debería ser muy grande y a lo mejor necesitabas un camión para llevarla. Pero bueno, (risa) ya veremos. Eh, Sí que, mira, sin irnos del grupo, Seat en Ginebra presentó el Minimo que... Ahí te iba a lanzar también la pregunta yo ahora. Claro, el Minimo es un, un prototipo que se lanzó como solución de movilidad urbana, que todo el mundo entendió que iba a ser un coche que se va a vender en, a particulares, y la realidad es que está más enfocado al car sharing. Es un coche que tú lo ves y dices, anda mira un Renault Twizy, y no es un Twizy. Pero eh, una de las gracias que tiene este coche es que la batería sí que la han diseñado extraíble, de manera que para una empresa de car sharing, por la noche, por ejemplo, cuando los coches estén aparcados, un operario de la empresa puede ir cambiando las baterías sin tener que estar perdiendo tiempo del coche entero inmovilizado. Entonces entendemos que habrá más baterías que coches. Y de esta manera el coche nunca dejará de dar servicio. Finalmente no se lanzará ese coche al público general. Mi hermano está deseando tener precio ya. Pues todavía no se sabe nada, pero vamos, en principio está más enfocado al car sharing. No sé, a lo mejor sí que le hacen una oferta atractiva, pero bueno, es un coche que es para ciudad y vamos, es un patinete con techo y dos plazas.
0: <risa> Seguimos avanzando en esta edición número 2 de TurboTrack. La información del motor. Por cierto, recordar que también tenemos abierto el consultorio donde la gente nos puede mandar sus preguntas aquí a TurboTrack sobre cualquier
2: tema, ¿verdad, Dani? Claro, porque, bueno, salvo dudas de amores y cosas de esas que no, no, no lo vamos, vamos a resolver. No,
0: no. no. Todo y... lo que tenga que ver y englobe el, el mundo motor. Sí, sí, y
2: que, que no tenga que ver con que nosotros pongamos dinero porque no tenemos. Mm. También es otra buena observación. Pero vamos, si estáis dudando de hacerle algo a vuestro coche, dudando de compraros un coche, dudando de qué va a pasar con vuestro coche después de una ITV o después de un cambio de normativas, escribidnos ahí. Hay alguno que ya lo ha hecho, ya hemos recibido algún correíto, y luego hablaremos de ello.
0: Info es, eh, nunca mejor dicho, nuestro correo electrónico. Turbo, Turbo. Track.
5: Oh, sí, sweet Psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my mind. I'm on oh, she's hopper a psycho. So left but she's right oh at night she's screaming, I'm on my mind, my mind. She'll make you curse. But she a blessing she'll rip your shirt. Someone said, don't drink her potions, she'll kiss your neck, with no emotion, when she's mean, you know you love it, cause she tastes as me.
0: Diría que vamos a seguir con ese aromilla a gasolina, pero no va a ser así.
2: Yo de verdad pienso que los oyentes van a empezar a pensar que a mí me paga Iberdrola o algo, y de verdad que no. Lo que pasa es que al final la electrificación y la hibridación es algo que está ahí y, y que es lo que más sorprende, lo que más llama la atención y lo que más noticias en torno al mundo del motor está generando ahora mismo. ¿Y cuál es esa noticia tan fantástica que tenemos para esta jornada? Pues de verdad que es fantástica, porque es buena. Y esta vez para España. Eh, Ya sabéis todos que desde hace un par de años, Opel es propiedad de PSA, el grupo francés formado por Peugeot Citroën, y esta absorción les está viniendo muy, muy bien, ya que en la planta de Figueroelas, Zaragoza, han visto beneficios por primera vez desde hace casi 20 años. Ahora mismo están en un momento decisivo, y desde el mes de octubre de este 2019, se va a producir allí la nueva generación del Opel Corsa, ...que va a compartir plataforma... ...esta palabra hoy la vais a oír mucho... ...plataforma... ...con el nuevo Peugeot 208... ...y al igual que este... ...también tendrá su versión eléctrica... En ...el 208 van a hacer el i208... ...y Opel va a hacer el I-Corsa. ...entonces... ...de esta manera... ...se van a convertir... ...en una de las primeras plantas españolas... ...en producir un vehículo... ...100% eléctrico... ...y que por concepto y precio... ...entendemos que se va a vender... ...dentro de lo que es el crecimiento... de los ...del mercado de los vehículos eléctricos... ...o EV... ...vale... Uh-huh. Según palabras textuales de Michael Loskeller, que suena a cereal pero no, por lo visto es el CEO de Opel, el que manda más allí, eh, muchos fabricantes han anunciado que harán coches eléctricos baratos. Que nosotros hayamos elegido el Corsa da una idea de nuestro objetivo. Aunque su precio será algo más alto que las versiones de gasolina, para muchos clientes el coste total de propiedad del Corsa resultará ventajoso. Pues nada, señor Lockseller o como se diga, a ver si es verdad y nos empiezan a cuadrar las cuentas para tener un segundo coche eléctrico en casa. ¿Tú crees que cuadran las cuentas? Bueno, ahora mismo es más querer. Vamos, yo si quieres te hago la... no sé cómo lo hago, pero cuando me hago cuentas de si me sale mejor cambiarme de coche o no, siempre me sale mejor, aunque me tenga que comprar un BMW M3. Pero al final las puedes maquillar como a ti te dé la gana. Bueno, de todas formas sí que nos alegramos por eh, la
0: comunidad zaragozana, nunca mejor dicho, porque las pasaron canutas en, en aquel momento. Y bueno, van a ver, parece ser la luz al final del túnel con esta salida. Luz a pilas. Eh, sí, eléctrica, a baterías o recargable, ya se cómo, pero oye, es una forma de darle salida a esa planta. Que bueno, que de verdad ¿eh? lo han
2: pasado muy muy mal. A ver, que la medalla se la están colgando con el eléctrico, pero realmente para ellos lo, lo ventajoso es hacer un coche de tanto volumen como el Corsa. Exactamente, un Corsa
0: que se vende fantásticamente fantásticamente bien y que algún día tenemos que dar un repasito también a ese coche porque lleva ya también años en el mercado. Claro. Seguimos surcando noticias y cotilleos y cositas en el mundo del motor... Más temática que tenemos para hoy, Dani Hoy tenemos un poquito zona friki Curiosidades Zona friki, curiosidades no, A ver, espérate No sé si tengo ningún jingle así para zona
2: friki No tengo, no tengo, no tengo Bueno, para, para los que hayáis empezado en la radio como yo ahora David dice muchas cosas que a mí me hacen mucha gracia Porque jingle me suena a Navidad Y resulta que es la que sí. el, Ese trozo de audio que mete para, para anunciar que viene una sección uh-huh. Igual que escaleta, que yo de toda la vida digo guión o lo que sea, pero no, resulta que se llama escaleta, claro. donde tú te organizas lo que vas a hablar en la radio. Eso es. Muy bien, está, estamos aprendiendo mucho uno del otro. Di que sí, di que sí. Pues vamos con mi zona friki, ¿no? Sin zon, jingle. Zon, zona friki sin jingle. Te dejo cantar. Eh, vale. Eh... Zona friki. ¿Te gustó? Me encanta. Dame tiempo. Venga, esa zona friki, ¿a qué vamos? A hermanos gemelos. Y es que hoy os quiero dar una pincelada sobre los hermanos gemelos en automoción. Coches que vienen del mismo embrión, o lo que es lo mismo, que comparten plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que por una alianza entre marcas diferentes, o por un desarrollo conjunto de marcas de un mismo grupo, podemos tener dos coches que por fuera pueden parecerse o no, pero mecánica y electrónicamente ser hermanos gemelos. Uno de los casos que más fácil podemos reconocer es el de las furgonetas Partner y Berlingo, donde mm. nadie duda que son familia. Pero te voy a contar alguno un poco más sorprendente. Cuéntame. Yo, de hecho, creo que he conducido uno muy sorprendente de esos. Sí, sí. Porque tú llevas un coche de japonés que de japonés tenía poco. Poco, o... la, 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 la chapa. O, bueno, los franceses tenían poco de francés. Eso es. Pero... Eso es. Cuéntale al público qué cochera era. Mi coche era
0: un Toyota Algo, la primera versión, que compartía plataforma en este caso con el Peugeot 107. Bueno, 106 en su momento. Y con el Citroën no, C1. Correcto, correcto.
2: Con el más pequeñito. Uh-huh. David, te tengo un fire. Esto es una cosa. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, oye, eh, ¿conoces Infinity? Eh, una marca también. Correcto. <risa> es una marca premium japonesa sí, que ¿sí? es propiedad de Nissan. Vale. Correcto. Su modelo más popular ahora mismo es un es el Q30 Que es como un subcompacto Un poquito más pequeño de lo que estamos acostumbrados a ver En la categoría de Forkuga, Seatateca, etc Pero bueno, más o menos de esas dimensiones Es lo que más están vendiendo en Europa Porque es el, el mercado que más está tirando Y curiosamente nos vamos a encontrar Con que es hermano gemelo del Mercedes-Benz GLA Anda. ¿Cómo te quedas? Esa alianza sí que me parece sorprendente pues, ¿cómo puede ser esto? Es muy sencillo. Coge papel y boli, porque si no te vas a perder. Te vas a tener que hacer un diagrama de pareto de estos. Venga, dale, dale ahí. Vale. Mercedes-Benz hizo una colaboración con Renault para comprarle sus motores diésel más pequeños. Sí. ¿eh? Porque ellos no los fabricaban. Y, eh, pues bueno, todos sabemos el caso, por ejemplo, del Clase A con el motor 1500 DCI de Renault, que dice: suena Dacia Sandero. Correcto, lleva el mismo motor. <risa> Pero por lo visto, como nadie se había leído el contrato entero, había más acuerdos. Y es que, por ejemplo, compartirían el desarrollo del GLA con Infinity, porque Infinity es la marca de lujo de Nissan y Nissan desde hace unos años es propiedad de Renault. Ajá. Para que veas. Entonces eso, resulta que son el mismo coche, por fuera ni lo parecen, pero luego tú te pones ahí a analizar diferencias y dices, este ángulo es igual, esta arista es igual, esto lo comparten. Pero vamos, que se da con muchísimos más casos del mercado. Eh, lo típico es, bueno, lo que he hablado antes del Seattle Born, el Volkswagen ID3 y el Audi A y mm, son lo mismo, pero claro, los hace la misma casa madre. Pero luego tenemos casos como cuando Toyota se alía con PSA para hacer el coche pequeño o las furgonetas, uh-huh. que ahora les ha dado por ahí. O, eh, bueno, pues eh, Seat Alhambra y Volkswagen Salán siempre han sido igualicas. Siempre hemos tenido estas cosas.
0: Vale, y esto eh, abarata costes, pero también eh, pone un poquito en duda al comprador, porque al final no sabe si está comprando lo mismo o diferente. ¿Es como la marca blanca del Mercadona y las galletas de marca Premium?
2: A veces nos puede llevar a pensar que es el hacendado de los coches, pero no es así. Yo la verdad que... Que me he reído mucho de un amiguete que tiene un clase A con con motor Renault, pero no es mala opción porque si tú tienes una marca como Mercedes que no han hecho nunca un motor diesel pequeño y tienen que hacerlo desde cero, pudiendo sufrir que no les salga bien, invirtiendo un coste de desarrollo, haciendo un esfuerzo para que luego a lo mejor no les vaya bien y dicen... Y si compramos uno que ya funciona, por total, para lo que vamos a usar nosotros, un motor pequeño, ¿por qué vamos a hacer el nuestro de cero? Si nos lo venden ya precocinado, uno que funciona y por lo visto es bueno, no está ultra ultraprocesado. Uh-huh.
0: Bueno, es una opción. Bueno, pues ya sabemos ahora ya lo que es compartir eh, plataforma, ¿eh? y que bueno que las marcas... Eh, también entiendo que esto empuja también al desarrollo y nuevas tecnologías y a compartir cosas, y al final vamos viendo cómo los coches así ah, se van desarrollando... C- hacia un camino más o menos lineal ¿no? que no va cada uno a su, a su bola
2: esto esto siempre es bueno porque al final que, que dos coches compartan tecnología si, si consigan hacer que funcione bien es bueno para todos luego además pues eh, en tema de recambios siempre te facilita las cosas porque eh, si no es de uno encontrarás un recambio compatible del otro y bueno abre, abre nuevas puertas en el mercado que siempre viene bien
0: Pues hacemos un break musical Y prácticamente ya arrancamos eh, Entramos en la última curva Antes de la recta de meta De este Turbo Track Edición número 2
4: Turbo Turbo. Turbo. Track. Track
3: no es pero me siento peligrosa. Veins, ay, ay. Me vale tu opinión porque mi boca va
1: to the bullshit, brush it off like cool whip, up to the ceiling, cause I know that you feel that you feel it, R-I-D to the bullshit.
3: Why why would I waste my time? Why wasting my time? Mm-hmm. Perdiste mm-hmm. mi atención porque no ando de curiosa. O I only wanna feel good vibes. I need to worry about
1: it. I'm so done with you. I beat to the bullshit. Comparativa
0: Vámonos allá, nos arrancamos con una sección que mucha gente demanda en este tipo de programas que son las comparativas entre un coche y otro y hoy has elegido dos de los que ahora mismo son punteros
2: Claro, pesos pesados y además eh, una, una solicitud que nos ha llegado por correo electrónico ya la teníamos en mente, pero mira, vamos a cumplir los deseos de un oyente anónimo. Vale. Javi, espero que te guste. <risa> Cómo se nota que escuchas otros programas de esta emisora. <risa> sí, me echa el carnet de socio. Eh, pues vamos con la primera comparativa que hacemos en TurboTrack, aunque sea el segundo programa, es la primera comparativa, y hemos ido a lo fácil. Muchos os lo habréis planteado seguro porque es una de las típicas que tenemos ahora encima de la mesa a la hora de, de cambiar de coche, para nosotros o para nuestro cuñado al que hablamos la semana pasada. Uh-huh. Vamos a hablar del Peugeot 3008 y del Volkswagen Tiguan. Eh, en esta sección, y dado lo limitado de nuestro medio, queremos haceros comparativas sencillas y pragmáticas de dos modelos del mismo segmento con los que habitualmente nos podamos topar en decisiones de compra. Hoy vamos a hablar de un segmento que está muy de moda, el de los sub de tamaño medio, entre los 4.30 y los 4.60 de uh-huh. longitud, y dos de sus líderes son el Peugeot 3008 y el Volkswagen Tiguan, y hoy los vamos a enfrentar. Ahora me venía bien un jingle así como de boxeo, en plan Ahí, ring, pues. ping. Venga, para la semana que viene. Venga. Pues son dos submedios, el Peugeot con casi 4.45 de largo y el Tiguan con 4.49, bastante ajustaditos. Aunque apenas hay 4 centímetros de diferencia, nos vamos a encontrar con un espacio interior mucho más aprovechado en el alemán. Porque el Tiguan tiene casi 100 litros más de maletero. Eh, Tiene hasta 615, cuando el 3008 se queda en un máximo de 520. Es Mm. decir, tiene como un 20% más, porque al final en litros no nos enteramos nadie. En el apartado estético, el 3008 puede gustar más o menos, pero siempre va a resultar mucho más pintón que un Tiguan, siempre que no optemos por equipar el paquete de diseño exterior R-Line en el el Volkswagen, donde lo convierte en uno de los más llamativos, especialmente en colores claros, dado todos sus añadidos de carrocería en en negro brillo. Sí que es cierto que el el 3008 tiene un diseño muy llamativo y o te gusta o lo odias, y las ventas están diciendo que gusta es bastante llamativo sí que es cierto que a veces abusa un poco del tema del negro brillo del cromado de unas formas un poquito de aquella manera y no sabemos si dentro de 15 años ese diseño va a resultar pasado de moda o va a seguir siendo actual como no tenemos una bola de cristal de momento lo dejamos como está de momento los franceses han tirado por esa línea sí y no lo han hecho mal eh ahora vamos a hablar del interior y cuando nos sentamos en un 3008 es cuando este saca pecho porque si por fuera llama la atención por dentro ya caes al suelo veía diseño diseñado un interior que hace que cualquier otro coche parezca del siglo pasado tenemos el iCockpit eh, que también lo llevan otros modelos de la marca como por ejemplo el, el 208 tanto la generación actual como la nueva que viene el 308 y tenemos un cuadro de mandos en posición superior que en vez de verlo por dentro del aro del volante como estamos acostumbrados lo vemos encima y para ello el volante es más pequeñito lo que sí os quiero hacer un apunte y es que hay un detalle del cuadro con el que yo personalmente no puedo. El toque me salta ahí, me empieza a temblar la cara. ¿Y por qué el Cuenta Revoluciones da la información con una aguja dibujada? Porque es un cuadro digital que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No te gusta. No, lo, lo, las agujas del reloj van en su sentido, si no sería sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? No sé. Qué manera de desarrollar TOCs en la gente. Pero bueno, detalles insignificantes aparte. Tiene una consola central muy alta, que es muy cómoda, siempre que llevemos cambio automático. Porque para el cambio manual a veces la palanca queda demasiado elevada. Uh-huh. En cuanto a motores, los dos más vendidos y más solicitados ahora mismo son los de gasolina. Curiosamente, en el 3008 el grueso de venta se lo lleva el 1200 PureTech de solo 3 cilindros y 130 caballos. Mientras que en el Tiguan su best-seller es el 1500 TSI Evo de 150 caballos con desconexión activa de cilindros, que hace que cuando necesitamos menos potencia el coche desconecte dos de los cuatro cilindros que tiene el motor. Tenemos también ahora disponible que ha salido hace poco un 130 caballos para igualar en potencia al 3008, pero la diferencia es de solo euros y en la práctica al no tener la desconexión de cilindros nos va a gastar lo mismo o un poquito más que el de 150 caballos. Además, solo se ofrece con, con cambio manual cuando el 150 caballos lo podemos coger o manual de 6 velocidades o DSG de doble embrague y 7 velocidades. Uh-huh. Según lo que busques, te decantarás por uno u otro. Si valoras más el apartado mecánico, te irás a por el Tiguan y si lo tuyo es el diseño y romper con lo convencional, un 3008 terminará habitando tu garaje.
0: Pero a ti qué el más, ¿has probado los dos? Mojate un poquito.
2: qué me moje, dice? Me cago en la leche. Eh, el 3008 me gusta mucho en diseño Pero, aparte del toque este, hay una cosa que me gusta menos y es que es muy complicado de usar. ¿Te parece complicado de usar? Sí, bueno, es que os os cuento la historia. Aquí David y yo, un servidor, nos fuimos a probar, no el 3008, sino el 5008, pero bueno, para el caso patatas, fuimos juntos y, bueno, yo, entre que soy tech y ya habéis visto que me gusta el Android Auto, una cosa y otra... Eh, pues no se me da mal manejar un coche quiero decir, no tiene mucho donde rascar, es un coche por mucho equipamiento que tenga. ¿Cuánto estuve David? ¿20 minutos? Sí, algo más. 20 minutos intentando cambiar la distancia que el coche tenía que mantener con el coche delante, con el control de crucero adaptativo 20 minutos y no hubo manera luego me diréis es que yo lo tengo y es una chorrada va yo no encontré la opción y en el Tiguan es darle un botón en el volante que salen unas rayitas
0: es cierto es cierto que el 3008 quizás requiera un poquito más de estudio ¿eh? ¿Eh? hay que decirlo todo eh Es cierto Yo también Comparto esa opinión contigo
2: Desde luego Si el coche es para mí No me importa Pasar por ese tiempo De adaptación Porque al final Una vez que lo controlas Es tu coche Y no vas a tener problema Pero si el coche Fuera para mi padre De 62 años Probablemente tiraría Por el Tiguan Solo por el manejo
0: Pues ahí está Diseño Contra eh, Facilidad de uso Vamos a llamarlo así ¿Te
2: parece? Sí, sí, sí
0: Que no se enfaden los chicos de Peugeot, que nos gusta mucho el diseño Y nos gusta mucho su cuadro elevado Y nos gustan mucho sus cosas Pero, oye, esto es Turbo Track
2: Y como de momento no nos paga nadie, ¿no? Eso es, no nos tenemos que dejar llevar por nada A la que si los señores de Peugeot nos quieren ceder un 3008 con la aguja cambiada de sentido lo mismo ya (risa) fíjate que sería fácil darle una tecla que cambie en el cuadro de mandos que poder elegir varias
0: vistas como tienen otras casas sí, sí ellos tienen otras vistas pero ¿a cuál peor? o sea que en cada una (risa) te dan menos información que la anterior lo estamos arreglando te voy a dar un break musical y nos vamos despidiendo ¿te parece? me parece
4: Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda calienta mi corazón Como en una novela en la televisión Eh, Me acerco a ti, bailemos, juguemos eh, Acércate, Porque mi cintura necesita tu ayuda a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más a tu ayuda. A mí, ven hacia mí, ven mí, que ya no puedo.
0: Pues ya ves, justo tiempo para despedirnos, eh, para sprintar hasta la bandera a cuadros en esta segunda edición Turbo Track. Dani, ¿con ganas de ese salón del automóvil?
2: Pues estoy ya no me quedan uñas, tengo muñones ya.
0: ¿Ha sido ya alguna otra edición por libre?
2: He estado en el, en el de Madrid hace tres años, claro tiene que ser número impar, y la verdad que me dejó un poquito frío Pero porque fue una de las ediciones En las que menos marcas participaron
0: Opera, estamos en plena recuperación Como has dicho, 50% más de marcas participando Con sitios interesantes que se presentan A ver si hay suerte Y disfrutas mucho de ese salón Te da tiempo a venir luego Con muchísima información Como a hacer 5 o 6 programas
2: Bueno, vamos, me voy a hacer ya para 3 temporadas más una trilogía yo con el salón <risa> Pues nada, amigo Dani nos vamos marchando. Un placer tenerte aquí, incluso
0: un año después.
2: <risa> muchas gracias, amigo David. Eh, la semana que viene nos vemos. Seguro que tengo muchas cosas que contaros. Y con muchas ganas. Espero que la gente siga escribiéndonos al, al correo electrónico con sus dudas. Que nos sigáis siguiendo, valga la redundancia, por Instagram y por Facebook. Y nos vemos la semana que viene.
0: Info arroba, turbotrack, y en Instagram, eh, dilo tú, que yo no me acuerdo.
2: Arroba TurboTrackFM
0: ¡Nos escuchamos, amigos y amigas! ¡Hasta luego!